0: Bonjour chers auditeurs, je suis Uptebi et vous écoutez actuellement le 18ème épisode d'Entretien avec un improvisateur. Je reçois chez moi Timothée Anzio, comédien et membre de la compagnie d'improvisation E. Après un bref moment d'échec cuisant, nous allons parler de ce qui fait un bon format de spectacle, des règles en impro, du voyage du héros, de son spectacle bio, de Yann Parisot ou encore Mathieu Gloss et je parle beaucoup trop, Faire De l'impro, c'est avancer sur des rails en chamallow. Connexion, 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 ça connexion. Ça n'a rien enregistré. <rire>
1: oh
0: <rire> C'est moche, ça partait bien <rire> Oh, c'est l'échec <rire> C'est à propre que ça m'arrive. Eh ben écoute, comme au euh, comme... <rire> on va faire semblant que c'est vrai. Euh, bonjour Timothée Anzio Bonjour Luc Tevi. Donc ça se prononce Anzio et non Anzio. Oui, c'est ça. Ouais. Croire. Oui, en plus il s'avère
1: que j'ai certains professeurs <rire> qui m'ont déjà appelé
0: Aniso alors que ça n'a rien à voir. Bon, euh, je vas-y. Petit euh, spoiler ou disclaimer pour les, pour les, les auditeurs. En fait, on, euh, ça faisait 10 minutes qu'on qu parlait, je me suis aperçu que l'enregistrement n'était pas lancé. Donc là on est en train de recommencer. Exactement, et puis en plus
1: comme le sujet c'était de voir comment... Euh, on refaisait quelquefois les choses avec la même fraîcheur, voilà. on est en train de le vivre en direct. Merci. Parce on, on parlait
0: du théâtre, des répétitions, euh, de, que tu disais très justement que, que une, une magnifique phrase, euh, que le, le théâtre... Euh, attends, que je retrouve la, la phrase que... Euh, le théâtre, c'est euh, faire croire que tu découvres ce qui est en train de se passer, alors que tout est répété, alors que l'impro, c'est découvrir ce qui est en train de se passer et faire croire que tout est préparé. Exactement. C'était un, une, ouais. une citation de Timothée en Ouais
1: Ouais, 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 c'est tiré aussi d'une... Euh, je crois que... Je, alors, je sais plus, euh, je sais, Nablin, les membres de la troupe, l'expliquent très bien. Et je crois que c'est de Keith Johnson, mais j'ai un doute. Euh, ça vient aussi de cette idée de l'improvisateur qui marche en arrière, qui ne sait pas où il va, mm. mais il sait d'où il vient. Euh, C'est-à-dire qu'il sait tout ce qu'il a créé sans jamais savoir d'où il va. Mm. Et là, il y a aussi ce parallèle au théâtre, où le théâtre, bah, il, psh, il sait où il va, et, et c'est là où il fait son monde de ne pas savoir où il va. Mais... Mm.
0: Eh ben écoute, on va, on va quand même... Donc parle-nous un peu de toi, bien sûr. De... Comment tu en es venu à faire de l'improvisation euh, du théâtre puisque je crois que tu, tu es comédien... Euh, euh, tu es comédien professionnel depuis 2009 environ. Ça c'est un... bien renseigné. <rire> Mais je, je sais tout de toi. Donc, tu peux nous en parler un petit peu de, de ton enfance dans le théâtre
1: Ouais, ça a commencé euh, bah assez rapidement, je crois que j'avais 7-8 ans. Un truc comme ça. J'ai commencé à faire des ateliers en amateur. Je les trois dans le théâtre par semaine et puis tout au long euh, bah voilà, de mon adolescence euh, et, puis, euh, et puis les années qui ont suivi, j'ai toujours fait du théâtre euh, parce que ça m'éclatait. Et puis je me suis plutôt lancé dans les études de commerce et là euh, je suis rencontré l'impro euh, euh, dans le club impro de mon école. Et puis, euh, ouais, c'est ce que je. Avec tenu. Yann Parizeau ou pas du tout Non. C'était également une
0: école de commerce et l'argent eux, e vers la même époque. Ouais, j'étais dans une autre e... école. Mais en fait, euh,
1: justement, moi, mon, du coup, mon parcours d'impro, il est euh, inaltérablement. J'ai tenté un advers non je ne maîtrise pas le sens, mais euh, je suis complètement lié à, 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 à la vie de ma troupe, puisque je fais de l'impro depuis 10 ans et je crois que je suis dans la même troupe avec les, la compagnie E depuis 9 ans, quoi. Mm. Et euh, Yann est un des fondateurs des E et en fait, la compagnie d'impro E, c'est des anciens de l'ESSEC. Mmh. à Paris moi j'ai fait une autre école qui s'appelait l'INSEC et, euh, et, euh, et voilà quoi ouais ouais, ouais. et puis euh, moi je me suis rendu compte un peu par hasard qu'en fait j'adorais l'impro mais c'est aussi je me suis... quand j'étais au lycée avec mes potes on, on faisait des jeux d'impro c'est après coup quand, mmh. quand je faisait des échauffements des jeux d'impro je en fait
0: on faisait ça avec les copains le soir en, en buvant des bières on s'amusait à faire des jeux d'impro oui euh, j'avais un, un atelier avec des lycéens ce, ce matin je Ça fait un petit échauffement, un petit, petit jeu, puis il fait « mais c'est pas un jeu à boire ça ?» Oui, bon, on pourrait le faire, on va le voir. <rire> on ne sait pas, euh, qu'est-ce qui est d'abord, les jeux de théâtre d'impro ou les jeux, les jeux à boire Je euh...
1: J'ai pas la listing, mais en tout cas ça veut dire que c'est des gens qui aiment bien jouer déjà. Oui, mais je pense qu après, on, quand on est au lycée, on aime bien les jeux à boire, et puis après à un
0: moment... On, ça devient moins drôle, on préfère juste tout simplement inventer les jeux. En plus ce qui est bien finalement les, les jeux à boire et alimentation avec l'impôt, c'est que dans le jeu à boire, tu essaies d'inciter l'échec le plus possible, puisque ouais. tu cherches à boire, donc tu cherches à échouer, donc tu cherches à pousser jusqu'à jusqu échouer. Mais tu... tu prends plaisir à échouer. Mais alors là, tu viens de me faire une épiphanie en fait, c'est pour <rire> ça
1: que <rapidement, rire> je me suis rendu compte que en fait, j'ai <rire> compris l'échec de ma rigolote, parce qu'avant dans les jeux à boire, moi ce que je voulais bah, c'était
0: picoler. C'était ça, oui. Alors. et oui, et donc tu es improvisateur grâce à ça.
1: Et ben franchement, je pense qu'on vient de découvrir, découvrir quelque chose. chose pas si toi tu oui. vois, et... déjà bah, non, non, hein. avais déjà découvert. Non, non,
0: j'avoue j'avais déjà fait euh, enfin, le, le parallèle entre jeux à boire et jeux d'imprime, j'avais pas fait le, le lien sur le la stratégie de l'échec
1: complètement et l'aspect taquiné parce qu'on veut quand même aussi s'amuser à faire boire les autres et oui en tout cas c'est une magnifique pub euh, pour le, le bien vivre <rire> en plus j'ai en face de moi
0: euh, ta réserve ça donne une idée de ce qu'on va faire après <rire> oui effectivement il y a beaucoup de, de bouteilles de pastis parce que je n'en bois pas mais les gens en amènent parfois ouais mais, mais je coup, crois y que y tu as une
1: tu as une réserve d'alcool assez dans le sens il y a un côté classique il euh, y a toutes ces bouteilles qu'on boit jamais. C'est ça. Qui ont l'air pleines. C'est ça. en caverne. Ouais, c'est ça ouais. ouais. ces le. Il y a des vieilles <rire> bouteilles au fond. On sait pas trop
0: l'alcool, maison. je ne sais pas. Non, mais il y a peut-être du rhum arrangé ouais, maison mais ça, ça au fond, fait. quelque part. On, on ne sait pas exactement. Euh... Et donc, en tout cas, je ne pensais ouais. pas qu'on arriverait à un hein, sujet de parler d'alcool <rire> au bout de 3 minutes. <rire> <rire> donc, ça fait un peu plus de 3 oui, minutes. Mais bon, les auditeurs n'en connaissent que ces 3 minutes-là. Euh, et alors du coup euh, j'en reviens un peu à ce qu'on parlait avant peut-être ouais. que ça n'enregistrait pas euh, puisque euh, donc là avec les E vous avez joué plus de, plus de 500 fois euh, ensemble et euh, le spectacle bio vous l'avez joué près de 300 fois à peu près, un peu moins mais quasiment ouais. voilà. contrairement à la com qui, dit que, qui dirait que vous avez joué bio plus de 500, bio, plus de 500 fois, Exactement. non <rire> c'est faux. C'est la compagnie qu'on a fait, vite voilà. Mais je pense que très vite, là, maintenant, on est à 300, ça va entre, venir vite. Quoi. Dans voilà, moi, c'est bon. Parce que, voilà, entre, entre 300 et 500, là, la barrière n'est pas, est pas énorme. Et alors, euh, et, du coup, le, la question était euh, de savoir bah, qu qu'est-ce qu que vous faites pour éviter une potentielle lassitude Comment vous cherchez à vous renouveler, à trouver d'autres façons de, de jouer Parce que vous jouez à, du coup, à 4, enfin, à 3 sur scène, mais. On est quatre de la troupe, vous quoi. êtes 4 dans la troupe actuellement. Vous avez été un peu plus nombreux avant et la 4. Et, euh, et alors, comment, euh, ouais, comment retrouver euh, de, la, de la nouveauté, de, de la prise de risque ou de, des choses comme ça sur un spectacle qu'on joue des centaines de fois Bah C'est. Euh, disons que
1: déjà, il y a le plaisir de jouer. Hein, donc, euh, on est toujours hyper content de jouer. Quand on a de la chance d'avoir aussi du monde, euh, ça renvoie une énergie euh, qui nous donne envie de jouer. Et cette énergie-là. Euh, fait que ça marche donc, ça nous donne euh, et, mais après c'est clair qu'il euh, faut aussi on a un peu travaillé d'une manière de comment euh, retrouver du, du risque euh, enlever des, comment on appelle ça, des patterns des, des, espèces de, des mmh. modes de jeu qu'on refait mmh. et donc ça ça passe par des conversations qu'on a entre nous essentiellement mmh. et puis c'est le principe du format aussi qui est chouette c'est que bio euh, c'est un format super libre euh, et, euh, et c'est ce qui fait que ça marche je pense c'est que c'est super libre et on a épuré tous les codes, il y en avait déjà très peu à la base et on a, maintenant il y, a, il y a zéro code il y a zéro règle dans la structure du format mmh. à part le fait qu'on fait une biographie quoi, mais ça peut prendre tellement de trucs différents qu'on que, qu n'a pas, pas d'effet de routine quoi. Mmh. Euh, et puis on a des guests qui peuvent jouer avec nous de temps en temps ouais. donc ça rajoute aussi un peu de fraîcheur et puis, euh, et puis après c'est une rigueur là on l'a plutôt vu cette année comme une rigueur personnelle qu'est-ce que toi tu peux faire toi-même pour continuer à trouver du plaisir mm. donc euh, réfléchir et comme on a plein de spectacles on peut empiriquement se rendre compte de ok je fais toujours le même personnage je suis toujours je fais toujours des jeux de statut ou je fais toujours ce, cette manière de ce type de balance dans la scène ce genre de choses et dire ok enlevons ça euh, pour aller chercher autre chose mm. mais ça c'est plus euh, du travail perso en fait que chacun se fait mm. mais c'est vrai qu'on est très, on n'est pas loin quelquefois le... Euh, de refaire quelquefois des, de petits, des petits patterns de jeux, de scènes, de personnages euh, c'est le paradoxe un petit peu entre l'impro et le professionnalisme si le but du professionnalisme c'est de faire son métier et qu'on dit dire j'en de jouer tous les jours mmh. euh, ça suppose de la performance ça suppose d'être bon en gros, pour que le public vienne et le principe de l'impro suppose d'être créatif de prendre des risques et, euh, et de faire des erreurs donc euh, quelquefois il faut trouver une manière de vaincre ce paradoxe, c'est possible hein, mais... Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est des notions qui peuvent paraître ambivalentes est-ce qu'ambivalente est le bon mot
0: en tout cas ça m'a pas choqué que tu l'utilises ouais mais fais gaffe, quelquefois je fais faire des phrases comme ça en fait ah c'est pas choquant ça m'arrive aussi mais généralement quand on fait ce genre de phrase moi je m'en rends compte avant que les gens me le fassent remarquer ouais ouais c'est pas forcément le bon mot je vais continuer avec mais du coup ça m'a donné un truc
1: et c'est théorie à moi des bons spectacles euh, Vas-y, je te donne ma théorie à moi des bons spectacles Vas-y, ta théorie des bons spectacles Dans une logique professionnelle, j'entends euh, Tu veux en vivre et gagner de l'argent avec euh, Il faut que ton spectacle, il puisse, tu puisses l'expliquer en une phrase mm -hmm. Ou deux euh, Il faut que ton spectacle, tu puisses le jouer 300 fois sans t'ennuyer euh, Et euh, il faut que dans ce spectacle, tu apprennes quelque chose dans l'impro si ces trois trucs sont réunis, alors dans ma tête, euh, tu as euh, un bon euh, spectacle.
0: Le troisième élément, il faut que dans ce spectacle, tu apprennes. Ouais, si tu commences, tu dis génie des
1: spectacles, tu dis qu'est-ce que je vais. Si, il faut que tu trouves un truc de. Ok, ça va me faire travailler ça en ouais. impro. Ou peut-être ça va me faire travailler quelque chose, je vais le découvrir au fur et à mesure que je les répète. Mais euh, partir avec un truc de. Ok, ça va me faire Ça, va me faire, ça mm. me faire travailler quelque chose. Et du coup, ça veut dire que dans ta création, tu es déjà dans une logique où tu te dis on met l'action sur un contenu impro. Et je trouve ça hyper important dans la logique de, ouais, de création de spectacle, mm. de dire on veut travailler ça, c'est hyper mal, on veut travailler une intimité entre les comédiens et le public euh, Ok, j'ai ça comme idée, j'ai ça comme idée, mais c'est ça, et je vais me dire ok, quand je vais le jouer 100 fois, alors ouais, euh, j'aurais compris un truc sur euh, comment créer une intimité entre les comédiens et le public mm. par exemple, mais si tu, dis, si tu restes juste sur la structure, la forme, ou des éléments de mise en scène qui sont importants, hein, euh, mais t'as pas de réflexion sur le contenu d'impro, enfin, dans ma tête tu perds quelque chose.
0: Bah après ça devient, ouais, ça devient un cadre purement technique qui n'apporte pas forcément quelque chose au, au spectacle. Enfin, qui, bon, ça de, quand il y a un truc qui est effectivement formaté proprement, bon, ça, fait, ça fait plaisir. Il y a une mise en scène, l'entrée est comme ça, la sortie est comme ça, enfin, il y a des codes de jeu, mais c'est vrai que aussi pour les spectateurs qui vont venir le voir plusieurs fois, parce que c'est... Tous les spectacles d'impro, il y a aussi un objectif de créer une une récurrence en fait chez les spectateurs pour un mmh. public et c'est vrai que autant c'est important et pas, pas de professionnalisme de euh, d'avoir un truc propre et euh, mais que le comédien enfin, soit amené à travailler les choses et prendre des risques et je pense c'est aussi important pour le public pour ça surtout pour le public récurrent qui vient plusieurs fois parce que si une personne vient deux trois fois et qui voit deux trois fois la même chose ouais. il reviendra pas il dira oh, de toute façon c'est toujours, toujours la même chose ouais. et euh,
1: mais Et je suis pas sûr, moi je crois qu'il y a des publics qui aiment bien non, revoir la même chose.
0: Ouais. Moi je pense
1: que ça m'emmerderait mais, ouais. aimer, mais, ah, tu, mais euh...
0: bah Après tu peux retourner euh, plusieurs fois voir un même film, après tout, euh, ou une même pièce ouais, de théâtre, vois. finalement, ou, euh, ou la même. une mise en scène différente d'une même pièce. Ou, ouais. euh, non mais je ouais. pense qu'on partage le même point de vue. Mais euh... Après, parce que est-ce que vous savez ça si. Euh... Sur ces centaines de représentations, il y a des gens, il y a vraiment des, des publics de fidèles, enfin des, des gens qui viennent, euh, pas toutes les semaines, mais euh, ouais, ouais, y en qui en a. sont venus vous voir 30 fois, 40 fois. Ouais, 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 je pense qu'il y en a. Des euh, femmes.
1: Alors, on a une femme que je salue, qui est venue, je pense, 150 fois, euh, qui se reconnaîtra si elle m'écoute. et euh, Si elle est vraiment fan, elle, elle écoutera. Ça. Salut Amel. Et, euh, et après, ouais, je, on, on en a parce que. Euh, mais je crois, j ai, j ai, quelquefois j'ai le sentiment il y a un rapport un peu addictif avec euh, certaines personnes. C'est-à-dire qu'ils viennent une fois, ils ont kiffé, et puis ils reviennent tout de suite la semaine prochaine, et puis, et puis tout d'un coup, en, en deux mois et demi, on les a vus déjà dix fois. Quoi. Mmh. Et puis après un moment, un spectacle les a un peu déçus, ou je sais pas, il y a un truc, où tout d'un coup ils ont découvert autre chose, et pouf, on les revoit plus pendant genre un an, et puis quelquefois coup ils repassent. Euh, mmh. mais, mais on a, on a évidemment, euh, ouais. Quelques fans. beaucoup sont liés quand même à la communauté de l'impro dans le sens où ils viennent voir parce qu'eux-mêmes font de l'impro ou parce que c'est des élèves à nous, mmh. ou euh, mais ils ont un lien avec l'impro, ou parce qu'ils ont envie ouais. d'en faire. Et du coup, euh, bah, quand ils sont débutants, en tout cas, ils viennent voir parce que euh, euh, c'est aussi une manière pédagogique d'apprendre des trucs, de voir des
0: ensemble, parfois plus en allant voir un spectacle qu'en euh, faisant un atelier.
1: Ouais ouais je pense aussi, ouais. Et puis, cas, euh, pareil, mais c'est vrai qu'on a dans ce réseau de, de fans, de la communauté à Paris euh, du coup quelquefois c'est important de, de faire des créations pour eux
0: mmh. et euh, alors euh, je vais revenir un petit peu sur l'histoire d'eux parce que tu dis que ton, ton histoire d'improvisateur de comédien passe par l'histoire de, de euh, alors faut il dire, faut dire les e la compagnie E mais En fait, euh, moi, euh... je dis la
1: compagnie E, je trouve ça mieux. Ouais. Et tout le monde dit les E, donc on va, on va, on va, on va, on va garder les E. mais, euh... mais, mais, mais tout Tu dis euh... comme tu veux, mais ouais. c'est vrai que partout, j'entends les E, les E, les E. Ouais, Et nous, les pas on fait non, la compagnie, la compagnie, la compagnie E d'improvisation E. <rire> mais, euh, mais,
0: je, mais je crois que le, naturellement, les gens ont adopté les E, donc ouais. c'est comme ça qu'il faut le faire. Et euh, donc, du coup, tu les as rejoints, tu as démarré l'impro, de euh, façon... Euh... Très, très classique, des ateliers, des shows des matchs, des trucs très. En fait, c'était le, de... le club impro de.
1: C'était très. Euh, par euh, autodidacte, un peu, quand même. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas de club impro dans, dans mon école. Et on mmh. dit, on va en créer hein. On se trouvait avec des gens qu'on n'y connaissait rien d'impro. Hein on... Il y avait un mec qui allait voir des matchs et qui a dit, hey, les catégories. C'est quoi, c'est une catégorie c'est un truc qui s'appelle dégressif il faut réduire, machin. Ah bon, vas-y, bah on le fait, vas-y, on le fait. <rire> les gars, il y a des fautes, des fautes. Et on découvrait séance après séance. C'est un mec qui allait voir des matchs et qui nous expliquait comment ça marchait. Mm. Et c'est au cours de mon premier match, moi en tout cas, que j'ai euh, rencontré Nabla, qui est euh, l'un des fondateurs de la compagnie, mm. et euh, qui est venu nous voir. Euh, et qui nous a dit quoi Il nous a dit, les gars, vous avez une super énergie, mais vous y connaissez que dalle. Et je lui dis, bah, apprends-moi. Et euh, il dit d'accord, et du coup c'était mon premier prof d'impro, je crois pendant 6 mois, un an, un an. Et après il m'a demandé de venir jouer dans l'un des premiers spectacles de la compagnie, enfin ça avait existé depuis un an, et ça s'appelait les, les on faisait un Harold, mm. et c'est là que je suis, euh, qui m'a demandé de venir pour un, deux ou trois spectacles, et à l'issue de ça, euh, euh, à l'époque les gens de la, de la compagnie, eux, m'ont demandé d'intégrer de, la troupe. Mm. Et voilà.
0: Et ça fait 9 ans. Et alors, du coup, donc... Euh, euh, donc là, actuellement, vous jouez, enfin, vous jouez trois fois par personne, donc vous jouez que ça, en gros, c'est peut-être des choses ponctuelles, mais vous jouez, vous jouez que bio euh, en ce moment. Peut-être des, des choses à côté, je ne je sais pas. Mais du coup, euh, quelle a été l'évolution en termes de spectacle Par quoi vous êtes passé avant de tomber sur ça Parce que c'est un spectacle qui vous correspond bien pour que, et qui, qui fonctionne. Par quoi vous êtes passé Est-ce que... Euh, Qu'est-ce que vous avez tenté, sur quoi vous avez aussi échoué, réussi, ouais, ouais. Euh, sur, sur ces années-là, quoi, parce que
1: finalement... ben, on a eu, je pense, beaucoup de chance. Euh, un moment, en tout cas, très vite, on était, je crois, cinq dans la troupe, euh, et euh, on a eu de la chance parce que des regroupements de gens qui voulaient faire un peu la même chose, et, euh, et je, je pensais sans le vouloir, on, je, on a eu un parcours à travers les spectacles où euh, euh, on a suivi une bonne route, enfin, en tout cas, une route qui nous plaisait. Euh, on a très vite, ils ont commencé avec des cabares, un cabaret classique. Mm. Et puis euh, très vite, euh, il y a eu l'idée de faire ce spectacle euh, Harold, quoi.
0: Mm. Et soit que c'était en 2009 ou 2008 ou un truc comme ça. Parce que personne quasiment joue du Harold en, en France. Très peu, en tout cas en plus en 2008, okay. crois, très peu. Oh, oui. euh, mais du coup,
1: ça a apporté plein de choses. Parce que le travail de Harold, tu, tu travailles tout de suite tes transitions. C'est un truc, euh, bon, ben, quand tu apprends un nom impro c'est pas le premier truc que tu apprends, quoi. Un an ou deux, euh, les connexions, faire des liens entre les scènes, mais pas forcément narrative mais c'est possible. Au fur et à mesure, on commençait à avoir des notions de. Ouais, j'ai senti vraiment une notion de liberté en impro, de faire tout ce que tu veux, parce que c'est un spectacle. Enfin, Harold c'est un spectacle vraiment où j'ai l'impression ah que tu ben fais tout ce que tu veux. Bon, oui. Tu fais des trucs et tu découvres le sens que ça a plus tard, tu vas dégager les thématiques, des connexions. Enfin, bref, un, un truc top. Et, euh, et puis, euh, à l'époque, je crois que c'était Nabla Déal troupe et il a dit euh, on va regarder ce spectacle, et puis on va faire un spectacle de, de Keith Johnston, euh, qui s'appelle Plus ou moins laisse. Mm. Euh, et là c'est de l'impro dirigé et en gros c'est un battle de directeurs qui, qui dirigent des scènes ouais. et ils essayent de faire la scène la plus longue possible en demandant au public est-ce que vous voulez en voir plus ou moins si le public dit plus on continue si on dit moins on arrête et du coup on avait ces deux spectacles on jouait ces deux spectacles une fois par mois et euh, naturellement bah du coup avec ouais l'esprit ouais. de liberté des transitions de connexion du harold et l'impro dirigé qui nous a permis de plus de construire des histoires de se rendre compte que le public aimait les histoires parce qu'en mmh. c'était le plus ou moins, on voyait que même si on faisait des scènes hyper drôles, ça tenait jamais 6 minutes parce qu'à un moment t'as un coup de mou, et ouais. le public te le pardonne pas, il fait moins, c'est moins drôle Et il a raison. Et euh, par contre, quand tu fais l'histoire, euh, ça va durer plus longtemps parce que le public a envie de savoir la suite. Mmh. Euh, il a envie de savoir comment ça va se terminer. Quoi. Euh, et c'est là où en voyant en faisant des plus ou moins de faire, Ah oui, des scènes de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'était des histoires quoi ouais. Et après naturellement un peu en jonction de ces deux trucs, on s'est dit il faut qu'on fasse des en long quoi, un type pièce de théâtre improvisée quoi. Mm. Et puis euh, et puis ça s'est arrivé, je sais plus, je crois que c'était en 2010 ou 2009 ou un truc comme ça. Et on a commencé notre premier premier long et on a on a kiffé et je pense maintenant euh, je crois qu'on est vu comme ça mais je pense c'est vrai euh, on est une troupe qui fait beaucoup de long forme C'est c'est fait que ça du coup que bah ouais, ça, ouais. ça mm. en fait ouais. mm. Je trouve que c'est ça. Euh, donc ça, ça fait du bien, même de temps en temps, ça nous arrive de, de faire d'autres spectacles à droite à gauche quand on est invité. Mais euh, ça fait bien sur de les scènes courtes. Mmh. Mais du coup, le longue forme c'était un peu l'espèce de truc euh, ouais, logique qui nous arrivait après ces deux spectacles. C'est là où je trouve qu'on a eu de la chance, parce que à travailler, commencer par le match et les cabarets, puis très vite faire des rôles, puis de l'impro diriger, et naturellement faire après l'épisode d'être improvisé, c'était un, un parcours qui me semble un peu malin.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Euh, bah, et surtout, ça permet de voir un peu tout le panel de, de ce qu'il y a et puis de trouver ce qui t'intéresse aussi là-dedans. Complètement. C'est vrai que c'est un truc aussi. Euh, moi, je l'avais ressenti un petit peu euh, quand j'étais allé aux États-Unis pour euh, aller au théâtre, Donc, euh, c'est vraiment le, le long form, donc la role notamment. Euh, à fond, c'est. Euh, même les profs là-bas disaient qu'ils adoraient avoir des gens qui venaient euh, du, du short form. Sachant qu'en plus short form aux états unis c'est encore... enfin, vraiment que, que des jeux et des, des catégories, il n'y a pas l'impro libre, il y a, pas, ouais. y a, pas libre. Enfin, ouais. a catégorie libre, c'est pas un truc, euh, mmh. euh, c'est short form, c'est des jeux, c'est un mot à la fois, c'est machin, c'est ça, et long form c'est du Harold, en gros, caricature un petit peu, et, euh, et euh, ils disaient mais ouais en fait les, les gens qui viennent du, du short form en fait, du, ils ont une énergie de jeu, ils ont un, un plaisir de tenter des trucs et de euh, plaisir aussi d'échouer, enfin voilà alors que ceux qui étaient en long-form ont plus intégré intellectualisés mmh. ou autre et du coup ils étaient contents d'avoir des gens informés qui venaient euh, qui venaient du, du short-form justement parce qu'ils apportaient une autre énergie et beaucoup de gens qui parmi les meilleurs imposteurs qui avaient là-bas faisaient actuellement du euh, voilà, du long-form différents types de, de long-form à rôle ou autre et euh, mais venaient d'années euh, en arrière ils, ils avaient commencé par short-form quoi ouais. et euh, c'est vrai que je trouve ça assez intéressant de démarrer par, euh, par le, le qui est plus, euh, ah, il y a un côté plus léger quoi. Mmh. de yeah, Démarrer par le fun et ensuite se dire ah, j'ai envie d'aller plus loin. Ouais, c'est ouais. euh, une même question, est-ce que ça veut dire que
1: faire du longue forme c'est plus cérébral et plus chiant Merde c'est ce que je fais. Je euh... <rire> sais euh... que c'est plus chiant
0: mais en tout cas l'impression que j'avais des gens qui, qui faisaient que ça c'est que du coup, ils intellectualisaient beaucoup ce qu'ils étaient en train de ah faire. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. c'est vraiment, c'est surtout chez les... Euh, pas, pas chez les improvisateurs très expérimentés, qui, mmh. qui sont professionnels, et qui, qui ouais, eux, ils ont réussi à passer outre, mais chez les élèves, notamment, ceux qui en font depuis quelques années, qui se bloquaient un petit peu. Euh, euh, c'est possible. C'est intéressant de, de voir... Euh, de voir vraiment les deux aspects. En plus, c'est où c'est c'est parce que du coup, vous avez euh, en parallèle, en gros, un format un format close et un format Kiss Johnstone euh, ouais. en parallèle. C'était euh, volontaire. Parce hein. que, ouais. parce que les, les deux les deux gros pans de l'impro, de faire les, les deux en même temps forcément ça les deux s'alimentent l'un l'autre.
1: Complètement. Mais je pense au début, on était très euh, on était une troupe d'intellectuels.
0: Là, bah, beaucoup... vous sortez tous d'école de commerce. Ouais, on a beaucoup bouquiné.
1: Ouais, ouais. On aimait <rire> bien théoriser des trucs. On faisait des séances qui duraient deux heures et demie et puis après il y avait deux heures de discussion sur ah ouais. mais qu'est-ce que ça veut dire le rythme en impro On avait aucune idée, on buvait des bières, on, on, on essayait de savoir ce que ça voulait dire et on n'était pas d'accord. Euh, ah ouais. Et on aimait bien débattre. Pendant longtemps ça a été ça, je un petit peu moins maintenant mais un, un grand plaisir à théoriser euh, sur, euh, sur l'impro. Ouais. Donc ça euh, c'est possible.
0: Bah oui, oui. c'est vrai que bah, je le fais encore, encore pas mal mais ça j'ai beaucoup, beaucoup fait pendant un temps mais ça me, oui, ça me fait marrer de trouver des, euh, des théories... Euh... Des parallèles avec la physique ou des trucs. Ouais, mais c'est parce que t'es ingénieur de formation. Ah, voilà. aussi. <rire> <rire> mais euh, du coup, je trouve ça marrant de trouver des, des façons. Après, c'est une façon de présenter les choses. En plus, euh, je, je donne beaucoup de cours dans des, euh, en école d'ingénieur. Aussi. Euh, J'aime bien utiliser un peu ce qu'ils font. Euh, <rire> ouais, ouais, ouais. pour Ça peut leur parler plus. Est-ce que tu donnes beaucoup d'ateliers euh, Ouais, bah, ouais, ouais. ouais. J'en ai euh, 4-5 par semaine. D'accord. Et ça fait longtemps euh, ça fait... Ben, Attends, j'ai commencé à donner des ateliers. Vous avez vu comment habilement l'interview de ouais,
1: Timothée ensuite devient l'interview d'Uctebi. Et oui, c'était incroyable, non? J'ai
0: commencé. Euh, premier ateliers où j'étais payé pour le faire en 2010. D'accord. ça. Premiers... Ouais. Et puis après j'en fais de, de plus en plus. Et maintenant j'en vis. Et comment Uctebi du coup <rire>
1: Mince, je, je suis pris au tout piège. Piégé.
0: <rire>
1: Mais en tout cas, le, non, non. Si je reviens, euh, mm. bah, euh, peut-être il y a un truc intellectuel dans le longue forme le plus dangereux que je vois. Euh, et c'est là où on commence à se faire c'est quand, euh, quand on fait ce type de truc un peu narratif, de, une longue histoire euh, mmh. euh, improvisée. au bout de qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout de 40 minutes. Mmh. En gros au début on est excité, mais c'est comme le début d'une scène d'impro, les 20 premières secondes on fait Ah, qu'est-ce qui se passe, on, est, ouais, on ouais. commence à poser des trucs, on fait on sait où on va, et dans la longue forme c'est un peu pareil. Quand on est un peu propre comme ça, il y a un espèce de truc qui arrive entre et 30 et 40 les... minutes, ouais, On 40, sait ouais. déjà comment... C'est passage des 40 minutes qui est
0: souvent le... Parce qu'on
1: sait comment ça va finir. Ouais. Où on a déjà une idée, en gros, qui se baladent entre deux, trois scénarios, quoi. Donc, si je prends l'exemple petit, on est dans une comédie romantique, on fait, ok, il y a deux choix, quoi. Ou ils vont finir par se mettre ensemble, et ça va être une comédie romantique, ou ils ne se mettent pas ensemble, ça va être un peu un drame. Mais euh, la seule manière qu'on a d'improviser, c'est de se dire, mais comment ils vont se mettre ensemble Et ça, on va le dérouler pendant 15 minutes. Et je trouve qu'on est là-dedans, mmh. on commence un peu à se faire chier. Et le public aussi, parce qu'il l'a deviné. Ouais. Et c'est là qu'on travaille de longue forme, je trouve il faut réussir à continuer d'avancer très rapidement à ce, ce où on, on pense où ça va aller on y va tout de suite ouais. et comme ça on pourra redécliner le et après mm. et ça c'est dur je trouve quand on fait du longue forme parce que, euh, parce que voilà c'est ça aussi au bout de 40 minutes on sait déjà comment ça se passe tout le monde commence à embrayer un truc où on improvise beaucoup moins ouais. et on se marre beaucoup moins
0: c'est ça mais c est, c est dès que tu dès que es rentré dans un confort dès que tu es dans un truc tu es sur terre je fais ok bon ben bah, je sais où ça va aller le public sait où ça va aller après tu peux trouver des, des petits moments où t'amuser pendant ouais mais voilà mais c'est ça pas être, euh...
1: et je pense c'est ce, mmh. ce côté difficile et c'est de pouvoir en avoir conscience et de dire ok je sais où ça va donc j'y vais tout de suite Ouais. mais c'est comme le fameux truc des, des plans moi j'ai du mal avec les, les plans en impro les plans euh, euh, capitaine voilà ce que vous allez devoir ah faire oui. la semaine prochaine pour <rire> la mission vous allez rentrer oui. et vous allez toquer la porte trois fois c'est notre code et il va répondre deux fois ouais. et là vous lui donnerez la valise et donc là on est en train de dire tout ce qui va se passer et du coup je fais un ah merde du coup quand j'y vais je me dis ben, est-ce qu'il faut que je le fasse je vais taper trois fois ou alors je vais faire exprès de taper deux fois pour pré-provoquer ce qui a été dit ouais. euh, et en fait je me rends compte qu'on en fait plein de manière plus ou moins subtile mm. et c'est là où maintenant Enfin, la chance de bio c'est qu'on peut se le permettre facilement euh, dès que je sens qu'on est un peu dans le futur de pouvoir couper pour y aller ouais. ou même dans le passé et d'être là et de dire hey, vous allez taquer deux fois je suis tout de suite déjà en train de taquer deux fois et c'est la seule info qu'il va me donner ouais. et après on va pouvoir voir, euh, voir ce qu'on fait
0: c'est vrai que c que, ouais, dès qu'il y a des trucs qui sont dès qu'on sait qu'on va devoir y aller euh, ah ouais, c'est truc que je, je souvent, ouais. c'est y aller voire même euh, moi j'ai tendance à aller après. Ouais, et les, euh, faire des de ce truc. Quoi. Ouais, et carrément, euh, bah, si on sait ce qui va se passer, autant arriver après, était peut-être une conséquence inattendue ou pas, mais t'es dans la situation où tu viens de faire ce qui a été, ce qui a été demandé. Et, euh, ouais. bah, le capitaine est donné les plans, mais bon, là, c'était c'était et prisonnier. Euh, mais c'est un tu, truc tu, tu qu qui, qui nous dire, arrive mais, euh, euh, oui.
1: hyper souvent, je pense, amateur comme mais sans s'en rendre compte qu'on on crée des stratégies pour essayer des trous dans le passé ou dans le futur ouais. euh, et fuir un peu le, le, le présent et donc tout ce truc de plan qui se en fonction de nos exigences de clean, on peut le voir sur, sur vraiment plein de trucs et euh, je pense que c'est notre boulot d'arriver à le voir et d'être toujours dans le, le ici et maintenant
0: ouais, c'est un peu une des, euh, un des problèmes que je trouve qu'il peut y avoir avec euh, à entrer trop dans le storytelling ouais voilà un article justement là un peu sur tout ce qui est voyage du héros ouais. Tout ce qui est euh, moi j'adore théoriser donc je trouve ça vachement intéressant mais D'appliquer directement le, un truc, vraiment le voyage du héros comme ça, c'est justement on perd complètement le, mmh. euh, la surprise. Je suis aller. complètement d'accord avec toi. Mais c'est intéressant d'avoir en tête un peu ces schémas de ok, c'est quelqu'un qui va évoluer, qu'à un moment ça va aller mal, et c'est intéressant d'avoir un moment où ça aille mal ouais. pour ensuite euh, que, que ça remonte après. Mais euh, de sortir de ça pour trouver juste des scènes, des scènes intéressantes à, à jouer et d'avoir même si on raconte une histoire qui va durer une heure, une heure quinze, une heure et demie, de, de là-dedans trouver des, des vraies scènes de 5-10 minutes, pas juste des scènes où on met en place ce qui va se passer après. Complètement, mais tu le c'est hyper dur, même si oui. euh, c'est hyper
1: intéressant ouais. le voyage du héros et que j'adore Mark Jane. Euh, les... <rire> Comment, tu <fais> pour faire... <rire> Comment tu fais pour faire, je ne sais plus combien d'étapes, il y a 12 étapes, ou un truc comme ça Et je me dis, ah nous, on a travaillé de longue forme, euh, avec la compagnie, on, on s'est inspiré d'un bouquin qui s'appelle How to Improvise a Full Length Play. Ouais de Canadams ah ouais. et il y avait déjà pas mal de structures je crois qu'il y avait 6 étapes on a,
0: je crois qu'on n'a jamais réussi à faire les 6 étapes et
1: heureusement qu'on s'est dit que c'était pas grave parce que sinon euh, c'était compliqué
0: bah, même ce que, ce que m'avait dit Marc Jane euh, parce que j'avais euh, eu un podcast mais même euh, avant ça j'en avais parlé avec lui euh...
1: Salut Marc avant ah,
0: bon. après avoir vu euh, le spectacle le trio où, euh, euh, où que justement il n'essaie pas d'appliquer les 12 étapes que euh, voilà c'est que ça va commencer euh, un truc ordinaire où il ne se passe rien mmh. Et, euh, et que genre en moins il va peut-être avoir un truc oh là on arrive vers la crise quoi ouais, ouais, ouais. et du coup bam euh, c'est que en gros la crise c'est fin de l'acte 2 et c'est que là ça va aller mal et qu'après ça va repartir et puis enfin euh, et qu'à la fin on va essayer de faire de fait en sorte que les défauts du héros enfin voilà qu'il ait changé qu'il ait appris quelque chose ce voyage mais pas de pas d'essayer d'appliquer les, les archétypes de personnages ou les euh, ou les étapes mais en fait de les reconnaître quand il y a un truc qui pointe son nez tu... ah.
1: Mais toute manière, je pense que euh, ce oui. que tu dis, ça me ferait penser à plein de trucs euh, euh, qu'on qu a en impro, c'est-à-dire comment, on, à un moment, il faut muscler le, euh, la pratique ou, ou la structure, par mmh. exemple. Et que le moment où on a muscle, on est conscient, on est, ça devient intellectuel, on hein, est de faire Ah, il faut, faut que je fasse des crises, euh, mm. ou Ah, il faut que je pose une plateforme, ou Ah, faut que ouais. j'identifie ceci ou cela. Euh, et puis c'est là où on muscle, quelquefois c'est un peu chiant, et puis ça, on monte la tête et on, 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 on s'ennuie un peu plus. Mais l'idée c'est que ça devienne comme un second réflexe et qu'on arrive à une phase où on, on arrive à le faire de manière inconsciente. Mm. C'est-à-dire qu'on est à un point où on ne se rend plus compte qu'on pose des plateformes, mais on pose des plateformes. Ouais. Et c'est là où c'est vrai que quelquefois on a, on a besoin. Et je pense que si on est hyper rodé avec cette structure, j'ai du mal à croire qu'on sur 12 ou 18 étapes, mais au moins d'en avoir 4-5 et naturellement on n'y pense plus, mais on les fait, mm. c'est-à-dire qu'on a dans un rythme implicite, dans la ouais. forme où tout d'un coup climax, mm. et là on voit le héros et on fait c'est la crise, c'est ça, <rire> allez, on va le faire galérer un peu plus. Ouais. Et ça va plus être une idée de faut que je fasse la phase 6 du voyage du héros, ouais. mais c'est je le vois, et je fais je crois que c'est le bon moment pour le faire galérer mon héros là, et là ouais. on lui met une grosse savate dans, la... mm. dans la figure image hein. mais euh, et, et du coup l'histoire est repartie quoi. Ouais. et, et c'est il... pas mal vu aussi pardon je te coupe oh, vas-y vas-y c'est pas mal vu aussi ça nous fait référence à ce moment de crise en tout cas dans un long film on sait qu'au bout de 40 minutes comme on le disait quelquefois on s'ennuie c'est le moment de la crise ouais. et donc c'est pas le moment où on va tranquillement aller jusqu'à la fin c'est le moment où on va re rebalancer ouais. un petit switch quoi c'est
0: ça ouais. ou euh... on va en souffrir notre héros <rire> tout, tout peut arriver on croyait que qu'ils allaient se mettre ensemble finalement non non, non. il découvre qu'il y a un truc qu'il ne lui a pas dit <rire> et <Ouais. rire> Ou elle meurt, <rire> ou il meurt, oui. ce n'est plus une comédie romantique. Ah, oh, quel dommage, plus de comédie romantique. Ouais, ça, bon, tout d'un coup, ils découvrent qu'ils ont tous les deux un cancer généralisé. <rire> et voilà le switch. C'était ouais, Keith Johnstone, il mourrait, puis ensuite on aura la suite euh, qui se passerait au paradis. Ouais, un truc un peu comme ça. <rire> J'ai l'impression qu'il fait toujours ça dans ses, dans ses, dans ses spectacles. Enfin, J'ai pas vu le spectacle, met dans, dans ses livres. Ouais, ouais, il, y a à fois il y a toujours Dieu qui arrive, qu il y a ouais, des anges. Ouais, ouais, ouais. L'ange Gabriel, ils, ils vont toujours au, <rire> au paradis. Je crois qu'il y a un rapport au fantôme <rire> euh, Et oui, et ce, que, ce que je veux dire aussi, bah, euh, c'est que l'idée d'avoir ouais, le voyage du héros en fond, de se dire Ah, tiens, là, il y a, y a le moment, je le reconnais, puis on insiste dessus. Et, et en fait, moi, que je, ce que je crois, mais je crois que c'est aussi ce que, ce que croit Christopher Fogler qui, qui, qui a vachement euh, popularisé le, le voyage du héros, c'est que en fait si tu as raconté une histoire bah, dans laquelle tu as, as un personnage euh, qui, qui, a, qui a eu des problèmes, qui a un objectif, enfin, en fait les étapes tu vas passer par les étapes que tu le veuilles ou non quoi. Oui, c'est instinctif. Quoi. En fait, si, tu, voilà, si tu regardes l'histoire après, en fait, tu vas trouver les archétypes de personnages, tu vas trouver les étapes. Mmh. C'est juste que tu n'avais pas conscience que tu les faisais pendant que tu les faisais. Quoi. Parce que depuis des siècles, depuis des millénaires, c'est ce que les gens font. Mmh. Et ils ne savaient pas que c'était le voyage du héros. Quoi. Ouais, ouais. Donc c'est un peu le... Mais c'est ouais, intéressant de. Vu que le, le côté création spontanée, c'est quand même bien d'avoir. Parfois des, des moments pour retomber sur, sur quelque chose que tu te sens perdu. C'est ça, et c'est à ce moment-là qu'il faut oui. avoir le bon rapport aux
1: règles. Oui. Euh, je dis ça en ce moment, les, les collègues de ma troupe font un stage qui s'appelle Flock de oui, Wounds. j'allais
0: t'en parler effectivement, tu parlais de rapport aux règles, c'est parfait. <rire> et règles et les codes, ouais. Parce que du coup, donc là en ce moment, donc, euh, donc vous êtes trois, vous êtes descendus pour jouer à l'improvidence, et donc toi tu es puni, euh, donc tu fais rien, mais les deux autres. Euh, sont en train d'animer un, un stage en qui s'appelle Fuck the Rules. Complètement. Je me vois pas comme puni. Je suis hyper content d'être <rire> avec toi, Hugo. C'est une chance. <rire> euh, ouais, ouais. Euh, C'est un super
1: stage. Je me souviens plus quand on l'a monté. Euh, parce que euh, parce qu'on peut le faire de plein de manières différentes. Euh, il n'y a... a pas de règles et Voilà, il a pas de règles. <rire> Moi, je l'ai animé avec Nabla et je l'ai déjà animé avec mix c'est deux stages différents. Je les ai entendus un peu en train d'animer. C'est encore un autre stage différent. Mmh. Donc, euh, en tout cas, c'est s'amuser avec notre rapport à la règle. Parce qu'en fait, en impro, euh, on le dit souvent, il y a plein de règles. Et la dernière règle, c'est qu'il n'y a plus de règles. Alors, c'est cool. Mais quelquefois, on se dit quand même, ah je vais quand même prendre en compte les, les, les règles d'avant. Et euh, je trouve ça intéressant d'être dans une logique où... Euh, enfin moi je trouve qu'il faut avoir un rapport à la règle très impertinent et mmh. vraiment pas les respecter elles nous servent pour répéter, pour travailler mais vraiment au spectacle fuck the world mmh. euh, parce que c'est là dessus où on devient créatif, pour moi être créatif c'est prendre une règle et la péter et, euh, et d'ailleurs euh, je ne prétends pas être ça hein, mais plein de grands artistes euh, qui ont lancé des courants ne serait-ce pas en peinture, c'est des gens qui ont maîtrisé une technique et puis qui se sont amusés à la briser et ouais. tout d'un coup euh, est né quelque chose de, de
0: nouveau. Ouais, moi je me, je me rappelle de. Ça m'avait marqué, c'était pas grand chose, mais cours d'art plastique au collège, où à un moment, euh, regardez Garnica de Picasso. Mm. Et, puis, euh, et puis la prof nous disait, mais bon, euh, Picasso, c'est pas qu'il savait pas dessiner. Hein. Genre, même, regardez par exemple là, le cheval, il, il est parfaitement bien dessiné. Et, enfin, et, enfin il, savait, il savait très bien dessiner, mais il choisit de pas le faire. Et euh... je me rappelle un déclic au niveau artistique complètement mais je
1: pense que c'est ça, naturellement notre cerveau il va des... créer des stratégies pour créer des habitudes, euh, refaire la même chose. Euh, pour qu'on s'en plus dans, dans notre confort parce que euh, ça fait peur d'être complètement dans l'inconnu donc on va refaire des règles internes à nous-mêmes ce sont des modes de jeu quoi et puis après il y a des règles où on nous a dit qu'il fallait accepter il fallait dire oui à tout euh, c'est là où quelquefois je suis un peu mal à l'aise avec des gens qui disent oui à tout il enfin, faut que leur phrase commence par oui du coup ça nous enlève tout un mode de jeu pour moi mmh. euh, parce que quelquefois on, on, le personnage dit non mais le comédien dit oui mmh. donc euh, donc, dans telle circonstance on est en train de... enfin le personnage voilà c'est un personnage dit non le il dit oui je vais la répéter parce que j'ai rien de mieux à dire mais, euh, mais c'est important de pouvoir euh, remettre en cause les règles je trouve ça et euh, du coup euh, c'est pareil le rapport au code moi j'aime de plus en plus faire des spectacles où il n'y a pas de code hum. j'appelle code de jeu euh, j'en sais rien euh, quand on tape trois fois euh, c'est quelqu'un qui ouais. doit rentrer ou ça veut dire que c'est le moment de faire un noir ou etc et je pense qu'il faut se laisser euh, la possibilité euh, à l'erreur d'intervenir ou quand on coupe une scène de vouloir faire le, je sais pas, un rideau ou un code très significatif. En tout cas, pour moi, c'est de plus en plus intéressant de ne pas avoir le code pour laisser l'erreur venir jaillir et comme ça, on pourra créer euh, dessus.
0: Et alors, il y a quoi comme, euh, comme règle Enfin, tu parlais un peu oui la règle du le oui, euh, le, où il est, on va dire la règle, la règle du oui. Euh, et quoi comme autre grande, grosse règle qui, euh, qui pour toi, freine bah, du coup les comédiens, notamment peut-être les plus, plus débutants Est-ce que. Ah, ah. Euh,
1: mais je, je, je pense qu'il faut quand même accepter hein, une proposition ou l'autre, mais, euh, <rire> mais, mais, mais il ne faut pas mettre comme un automatisme, c'est pas en disant oui tout le temps. Moi j'ai déjà vu, quand tu fais une scène, je reviens là-dessus, mais je vais te dire après, quand tu, euh, tu peux dire oui et rien proposer, j'ai fait un, un atelier où je demandais aux gens d'être euh, le pire improvisateur du monde, donc en tout cas de faire tout le temps des refus. Des gros refus, je dis amusé, allez-y, lâche les gros refus. Et le mec, enfin, en gros le troll quoi, et, 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 et les personnes en face arrivaient à construire malgré tout avec lui. Après, j'ai demandé, je ai demandé de faire des improvisateurs mièvres, c'est-à-dire, vous dites oui mais vous proposez rien. Tu vas au restaurant Oui. En cette version va voilà. Oui, très bien. Et en fait, là, ils avaient beaucoup plus de mal. C'était beaucoup plus dur mmh. d'être... Euh, ce que j'appelais appelé en tout cas la professeur mièvre que quelqu'un qui assume un gros refus parce qu'en fait, il y avait une proposition derrière ça. Oui. Donc, euh, donc, il y avait un élément à travailler là-dessus. Mmh. Et, et c'était rigolo de, comme, de voir comment les, les élèves étaient là-dessus. Ah ouais, c'est marrant. Mmh. Mieux vaut claquer un gros nom qu'un petit oui. <rire> et, euh, et après, une autre règle... Alors, je sais pas. Euh, J'en ai pas en tête, mais si ça me revient au cours de... de euh, de notre, de notre entretien je t'en dirai une un, un truc euh, qu'on leur a dit oh, après c'est des mots plus donc c'est plus Fuck like the walls mais par j'ai du mal avec la notion d'écoute je trouve ça super important mais je trouve ça imprécis en fait manque d'écoute faute d'écoute je, je ben, sais pas, le, pas trop ce que ça veut dire ce que j'aime pas avec l'écoute c'est que
0: ça met la responsabilité chez la personne qui écoute ah si ouais. Que s'il y a un problème d'écoute, c'est que ça vient de la personne qui n'a pas assez bien écouté. Ouais, quoi. voilà. Donc, t as, t as pas, as pas été la personne clair, qui n'a pas été assez claire aussi. Ouais, ouais, enfin, euh, que...
1: Puis, du coup, c'est un mot euh, qui est vrai, mais je trouve super vague. Il y a une bonne écoute, tu vois. Je me dis, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Enfin, je comprends, ouais. mais je, précisément. Beaucoup euh...
0: remplacer, je ne peux pas le, le mot connexion. Ça, ouais, mot je crois qu'il y a une ouais. mouvance du mot
1: connexion. Ouais. C'est vrai.
0: Ah oui. C'est vrai. Et oui, la connexion. Et en même c'est un truc que tu ressens, quoi, c'était connecté à des partenaires de jeu, mais. Alors peut-être il y a
1: ça aussi. Plus on utilise un mot, plus il, va... il y a ce fameux jeu de du... tu sais, tu redis un mot, il ouais. se vide de son sens. Ouais. si on va, on va bousiller ensemble donc... connexion ensemble. Connexion, 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 connection, connexion, connection, connexion, connection, 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 sí, connexion, 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 connexion. J'en ai marre de ce mot. En plus, on
0: sait jamais. Enfin, chaque fois, on se C'est CT ou un X. Ouais. Parce que en anglais français. Enfin bref compliqué
1: mais c'est vrai que c'est un mot à la mode euh, mais je du coup peut-être moi j'ai ça euh, j'ai un truc peut-être je si j'entends trop de trucs j'entends euh, je me dis que j'aime plus, euh, plus euh, au départ c'était clair pour moi mais c'est vrai que plus j'entends une connexion c'est vrai que c'est très vague quand même mm. C'est un une manière gentille aussi quand ça s'est pas très bien passé de dire Ouais, on pas très connecté Ouais, par contre, parle vraiment ensemble. On ouais, pas très ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est l'idée. Euh, connexion, 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 <rire> connexion, 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 <rire> connexion. <rire> on connexion. On a tué connexion. Il faudra trouver notre mot. Euh, Moi, j'aime bien dire être sur les mêmes rails. Je sais plus qui a dit ça et ça m'avait marqué. Le but de l'impro, c'est de se mettre sur les mêmes rails le plus rapidement possible. Et j'aime bien cette image parce qu'on est deux, on a notre chemin,
0: mais, mais c'est les mêmes rails. Ouais, j'aime pas le terme de. De rail. De ne pas le terme de rail Bah non, parce que ça, ça implique une rigidité.
1: Ah ouais mmh. Je comprends. On est dans les mêmes rails. On est dans le même canoë,
0: dans, ouais. dans, le, même, dans le même bateau de rafting. J'en sais rien. Ouais, mais je c'est avec la blouse,
1: c'est cool. C'est vrai que c'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il faut que je mette un casque. Euh, on est dans les mêmes rails, il faut être dans les mêmes rails de chewing-gum.
0: dans les mêmes rails en chamallow. Ouais.
1: ouais, dans les mêmes rails en chamallow. L'impro, <rire> euh, c'est se mettre dans les mêmes rails ouais. de chamallow. Là, les gens... Mais ça calme. rime. Ouais. En plus, ça rime. Voilà. Ce serait bien, oui, qu'on on redécouvre à la fin de cet entretien plein de nouveaux, nouvelles manières de, de dire, mm. euh, de voir mm. l'impro. Et je pense que c'est ça qui est euh, hyper important quand tu apprends au fur et à mesure aussi. En fait, il y a plein de choses, on les a déjà vues, on les connaît, mais c'est des nouveaux mots qui, qui te mettent en évidence le concept. Mm. Donc, quelques fois, en fait, les différents profs, ils ont, dit, ils ont parlé de ça. Et pff, en fait, c'est la même chose. Je, je me souviens d'un... Elric Thomas un mec qui nous avait donné un, un super improvisateur qui nous avait donné un cours et euh, je ne crois pas qu'il était au lien avec Keith Johnson ou non mais il, il a juste dit, il utilisait le mot tempête quoi il faut rentrer dans la tempête et la traverser et ben bah, je trouvais que c'était un mot sympa mmh. et, et je me suis dit mais en fait là il veut dire il faut prendre des risques euh, mais, mais sa manière à de le voir c'était il faut rentrer dans la tempête et la traverser et ça me parle pas mal parce que euh, c'est les tornades tu sais, y a, mmh. on dit que quand on est au milieu en fait ça passe
0: ouais. ça,
1: mais quand on est dans l'œil du truc là
0: c'est ça, c'est l'œil ouais, ouais c'est ouais. et,
1: et ben, on n'est pas valingué à droite à gauche, mais euh, et on est dans cette tornade. Et puis après, on la traverse.
0: Mm. C'est du coup, même chose que ce que disait. Euh, cest stage avec. Euh, comment Caspar Sheldred. Euh, ouais. Je vais prononcer rapidement son nom de famille, c'est Chapeau de Chouin. Un doute. c'est -ce -ce ça... bon, Si ouais. tu le prononces à l'anglaise, mais comme c'est un danois. <rire> on ne sait pas <rire> en fait, tu peux... euh, disais, euh... connexion, 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 connexion. connexion il disait entre la forme connaît la forme et trouve ta liberté vraiment un peu euh, rentrer dedans et ensuite une euh, fois que tu as ça ok on va, on va sortir on va utiliser ce qu'on qu va faire autre chose avec
1: mais en tout cas je trouve reviens au rapport au c'est intéressant mmh. parce que c'est je pense c'est hyper important si tu vois ça d'une manière artistique de se re-questionner sur euh, pourquoi il faut faire ça comme ça Qu'est-ce qu'il a dit qu'il fallait faire ça comme ça? Mmh. Et si sur plein d'approches, et on peut tout remettre en question, euh, que ce soit le lieu où on joue, la manière dont on interagit avec les gens, euh, la forme, etc., euh, juste remettre en question et décider de, pour une fois, de faire
0: euh, différemment.
1: Mmh.
0: Et c'est pas facile, parce que
1: euh,
0: c'est rassurant les cadres. Bah, après, il y a la question de la pédagogie aussi. Puisque, enfin, moi, je le, du coup, je le vois. Euh, je le vois beaucoup avec les élèves que j'ai en atelier, certains que, que j'ai pendant plusieurs plusieurs années d'affilée, et euh, et il y a toujours toujours les, les questionnements alors bon, est des questions de ah, est-ce ce qu'on est qu peut faire ça ou est-ce qu'il faut faire ça Parce que souvent c'est si euh, euh, si la question commence par est-ce qu'on peut la réponse est oui si la, la question commence par est-ce qu'il faut la réponse est non mmh. euh, mais euh, mmh. mais à quel point les est à quel point est-ce que ça les aide euh, aussi parce que souvent euh, euh, bah, par exemple tu parlais de des de codes de jeu je tape trois fois ça veut dire qu'on change de scène ouais tout tout ça. comme ça mais je ouais, des, des moments où euh, moi je faisais bosser les transitions où je dis bah, bah vous allez vous commencez une nouvelle scène ils comprendront bien que c'est que c'est fini enfin, c'est de, de, des qui tentent des qui des trucs et euh, puis à un moment ils vont voir ils joue avec des gens on voit un spectacle où genre, bah, ils, ils, tapent, ils tapent au sol ça veut dire que c'est un changement de scène et les gens en rentrent et ils vont dire, oh, mais, du coup on peut faire ça je dis, bah, ouais pour essayer enfin le truc et après non, ils, ça, enfin, finalement ils ils tapent mais les jeux, tous les gens n'ont pas le même code de jeu et du coup ça marche, ça marche moyen enfin, je, je me demande à quel point les, les règles sont nécessaires pour euh, apprendre, est-ce qu'il y a besoin vraiment d'apprendre des règles pour ensuite s'en défaire je rentres dans la forme je, je pense que, que c'est la est liberté ça, ça, ça. ou est-ce que tu, tu vas euh, si, si on te parle pas, si à aucun moment on te dit il euh, faut accepter est-ce que tu vas être amené à le faire parce que euh, tu t'es aperçu que ça marchait mieux que quand globalement t'accepter la réalité de la scène.
1: Hmm. Je... Euh, je pense que ça vient instinctivement, c'est pareil. Mm. Euh, après tu peux décider de pas utiliser le mot accepter et dire. Euh... <rire> non mais tu peux juste oui. dire sois enthousiaste. Mm. Je pense que ça se trouve, c'est même plus, quelquefois, peut-être plus pratique de juste dire soit enthousiaste à l'idée de l'autre, considère que c'est un truc super. Mmh. Je ne suis pas en train de dire accepte, je suis en train de dire euh, ouais, valorise. Et en valorisant, c'est difficile de refuser tout en étant en valorisant. Mmh. Voilà, je sais pas trop comment c'est possible. Donc, euh, donc je pense que tu peux y arriver sans ce mot-là. Et, et c'est ce que je vois souvent dans les. Euh, euh, quelques fois, quelques élèves qui font beaucoup de matchs d'impro, euh, comme c'est très cadré et légiféré, euh, ils disent quelquefois oui à tout. Et quelquefois, c'est super chiant de dire oui, quoi. Quand Végane dit, viens, on la viole, je vais pas dire oui, moi, si j'ai pas envie de la, de la violer. Et en général, j'ai rarement. Pourquoi toi tu as pas envie de la violer Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de montrer ça sur scène. J'ai pas envie de le faire. <rire> et, mais, euh, et donc, du coup, je me dis, bah, naturellement, il faut que je refuse, parce que c'est plus important comme règle pour moi, mm. que je me sente bien sur scène. Euh, donc, euh, donc, euh, donc je, je préférerais dire, dire non. Ouais. Donc, ça, c'est clair. Mais je pense que notre rapport à la règle, on est obligé, on en crée naturellement, donc on s'en crée nous-mêmes des internes. Euh, je joue comme ça en fait. Euh, je me crée des règles internes. Et si on veut évoluer, c'est sympa de les remettre en, en, en doute, en cause. Euh, mais ça fait un peu peur pour pour évoluer, quoi, pour progresser. C'est euh, c'est super important, je trouve, d'avoir ce rapport-là. Mais euh, si je reviens à ce que tu disais sur les questions des, des transitions, c'est vrai qu'après c'est ni bien ni mal. Euh, et je pense, que si on voit ça comme un art, aussi, c'est une question d'esthétique si eux ils disent ça nous va comme esthétique ouais. ou s'ils disent ok j'ai envie de quelque chose de différent euh, et donc l'art, euh, en, art, 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 enfin un artiste c'est quelqu'un qui mélange l'esthétique et la technique ouais. j'ai cette technique, je maîtrise ce truc là c'est musculaire, c'est ancré en moi et après c'est comment moi je vais trouver euh, l'esthétique il faut que ça soit beau donc c'est complètement subjectif, c'est ma vision, de, je trouve ça beau et après je la défends si les ouais. l'éclair ouais
0: parce que c'est Ouais, c'est toujours une, aussi une différence entre. Euh, c'est pas une différence entre un amateur et professionnel, euh, forcément, parce que c'est bon, pas cette différence-là qui est importante, mais euh, notamment sur un présentateur débutant ou qui plus là pour la détente et, euh, et euh, des personnes qui assument de se dire artiste, en fait. Euh, puisque la plupart de nous, si je les ai en atelier pendant un an, deux ans euh, ou autre, il n'y en, en a aucun qui. Du mal à se dire ok je suis artiste et je monte sur scène pour donner une vision artistique Parce oui je monte sur scène pour s'amuser pour raconter des histoires euh, ça, donc c'est vrai que c'est euh, pas évident je pense d'avoir de, euh, d'encourager cette sensibilité là en fait chez, euh, euh, notamment chez les débutants de bah, qu qu'est-ce ouais, qu que vous avez envie de raconter quoi
1: mmh. et comment vous
0: avez envie de le raconter et du coup, il y a quand même un confort plutôt d'avoir des formats un format bien carré dans lequel on va être, des règles à respecter, parce on sait qu'on a bien respecté les règles. Ouais, ouais. Et,
1: euh, non, mais je pense que dès qu'on rentre dans la pédagogie, c'est quand même important de mettre un cadre mmh. hein, pour aussi faire évoluer au début. C'est important. C'est vrai quand on est débutant, quelle est mon esthétique, qu'est-ce que j'aime, mmh. quel est mon style, c'est ouais. une question hyper complexe à régler au début. quoi Enfin, à avoir Donc... Le, le, les gens en général débutent l'impro parce qu'ils ont envie de se marrer, bah ouais. et, et même quand on réfléchit à l'esthétique, on se marre, hein. mais, mais gardons juste ce côté fun au départ, c'est ça qu'ils bah ouais. veulent. Mais je suis d'accord, en pédagogie, c'est un, un peu différent. Mais euh... et après, la question de l'esthétique, elle se fait naturellement c'est qu'est-ce qui me fait plaisir sur scène, quoi qu'est-ce que je trouve beau
0: et rigolo. Et alors, question à laquelle tu vas sans doute répondre comme ça directement et toi qu'est-ce que tu trouves beau sur scène j'étais sûr qu'il allait poser connexion connexion <rire> connexion connexion <rire> euh, qu'est ce que je trouve
1: beau euh, euh, naturellement je pense c'est euh, j'aime beaucoup les histoires donc euh, voir y a des gens traversés par quelque chose c'est cool euh, que ce soit sur plusieurs scènes ou même à l'intérieur d'une même scène ça c'est un truc que je trouve bien euh, ce que j'aime bien dans l'impro je trouve beau c'est euh, l'aspect de la spontanéité qui est là, qui est présent quoi. je trouve ça hyper beau de voir des gens inventer devant moi et hyper satisfaisant quoi. et après moi ce que j'aime beaucoup c'est mon esthétique euh, j'aime beaucoup la simplicité Donc, euh, dans la manière de jouer euh, c'est ça que je trouve hyper beau j'aime bien voir de la pudeur je sais pas si c'est clair mais euh, j'aime bien voir un mec qui est plutôt méchant et qui a envie de dire un compliment et ça lui écorche la gueule ouais. euh, j'aime bien voir un mec euh, qui est peureux et puis mais là il faut qu'il soit courageux alors il va tenter un truc euh, ou enfin voilà quelqu'un de quelqu'un de méchant mais qui est en de interne. Euh, voilà pour que, tout ce qui est euh, complètement interne. je trouve ça hyper beau et je sais pas pourquoi j'utilise moi le mot il y a... quand tu vois des gens qui dégagent une pudeur je trouve ça hyper beau mm. euh, ça c'est un truc qui me touche pas mal, et après dans mon esthétique à moi, de ce que je trouve beau, j'aime beaucoup euh, l'absurde, euh, quand c'est débile complètement, ouais. euh, quand, euh, quand c'est de la réflexion qui devient quasi poétique, mmh. c'est que tout d'un coup des gens commencent à un sujet complètement absurde, ils se disent tiens la lune a disparu, ah oui c'est rigolo, c'est bizarre, la lune a disparu, et puis au fur et à mesure c'est des gens qui vont chercher la lune, et puis euh, c'est la quête de l'inaccessible, et ça devient un plus tard quoi ça C'est des choses que je trouve super, super chouettes. Et ça peut commencer par deux mecs assis euh, qui font rien, qui boivent un café. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me plaît beaucoup. Euh, que je trouve beau. Et puis, euh, ouais, voilà, dans ces deux points, plein d'autres choses dans l'impro. Mais, euh, mais tu vois, je, là je parle d'absurde qui peut tendre dans la poésie. C'est euh, du coup, ouais, c'est ça. En tout cas pour moi l'esthétique elle est rapprochée du style, mm. je pense que moi j'en suis une réflexion, en tout cas ma troupe, c'était notre réflexion de cette année, alors je pense qu'on l'a un peu raté, mais, euh, mais on voulait travailler ça, le style, quel est notre style, c'est-à-dire ouais, qu'est-ce qu qu'on aime et qu'est-ce qu qu'on veut défendre,
0: ouais, une question, euh,
1: je trouve que c'est une question euh, qui en tout cas, nous maintenant au niveau, en fait cool. on l'a, mais on n'a pas réussi à mettre des mots dessus, ouais. mais on a notre style quoi, euh, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais en tout cas, pour les prochains spectacles, maintenant ça va être une de mes nouvelles questions dans ma. mes trois un trucs maintenant. Il faut que ce soit défini ouais, en deux phrases. Je viens <rire> d'en inventer un. je suis content d'avoir passé cet après-midi avec toi. <rire> euh, il faut que ce soit raconté dans deux phrases, il faut que je puisse le jouer 300 fois. Il faut que j'apprenne un contenu impro. Mm. Et qu'est-ce que je veux défendre, esthétiquement Mais ça va un peu être le contenu impro. Mais, ouais. mais, mais ça, ça, ça pourrait être un... Contenu impro, c'est pour se dire euh, il faut que euh, ce, ce spectacle m'apprenne quelque chose, quoi.
0: Mm. Et alors, euh, là, du coup, avec le, le, le spectacle bio, donc, euh, depuis un moment, euh, tu parlais de moments euh, vraiment d'absurde et de poésie, euh, et euh, bah, dans son forme parce que bio, c'est on raconte la vie de quelqu'un, ce qui paraît relativement concret comme, comme élément, là-dedans, est-ce qu'il n'y euh, a pas de difficulté, justement, à, à aller vraiment vers de la poésie ou du... Ouais, t'as raison, en fait, on le fait jamais, j'aime bien, mais je le
1: fais jamais. Ah, ah, J'ai tout il euh, non, 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 non 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 Si si y'en a y'en a. Euh, euh, <coughs> y'en a parce que tu peux rentrer dans des moments un peu plus oniriques. Alors ça j'avoue que c'est quand même assez rare. Mais ça nous arrive de oui. temps en temps. Euh, Ou tout d'un coup ce qui est joué euh, c'est euh, un fantasme qu'il aurait pu avoir. il euh, y en a parce que on se permet tout ce qu'on veut. Donc il euh, y a eu une biographie où euh, le, le héros parlait avec ses horloges. Mmh. Euh, et après on savait plus trop est-ce Est qu'il avait juste un don de parler avec les horloges, est-ce qu'il était juste un peu fou et en fait c'était un langage qui n'existait que pour lui euh... et puis finalement c'était quelqu'un de solitaire. Mmh. Euh, et, euh... et ces questions on les a pas répondu volontairement et c'était là où ça... ouais. c'est ça, et c'est possible, il était fan d'horloges. et on l'a tiré juste à un point où il discutait avec elle. Euh où les horloges, au départ, juste parlaient entre elles, puis après, lui, il les écoutait, il leur parlait aussi. Mmh. Donc, en fait, c'est complètement possible dans le, dans le concret, et puis après, ça dépend de ce qu'on nous demande. Et puis, de l'absurde, juste euh, débile, ça, c'est aussi avec nos partenaires de jeu, on l'a aussi, quoi. Mmh. Quand on dit une grosse connerie, et au lieu de, euh, de, la, de la mettre au placard, on la... <rire> et tout d'un coup euh, tant pis ça va nous emmener là dedans euh, pour le reste du long fort mais c'est pas grave <rire> et, euh, et voilà tout il y a un truc dans l'absurde aussi je trouve c'est prendre avec un intérêt très sérieux des choses complètement anodines ouais. c'est euh, juste si le mec a bougé sa chaise fais, attention c'est un drame ce que tu viens de faire mm. tu as bougé ta chaise de 45 degrés et on voit où c'est le même là
0: dessus
1: mm. donc ça ça arrive hyper facilement dans les spectacles c'est à dire on va juste prendre un truc qui a l'air rien hein. mais pour nous c'est euh,
0: Ouais, de donner de l'importance à de l'anodin euh...
1: ouais voilà ouais et même si c'est pas dans le sens commun ou domestique habituel ouais. au contraire je pense qu'on va le chercher plutôt que de, de ouais on va le chercher plutôt et donc mmh. en fait ça arrive facilement alors ça peut être sous forme de capsule hein, non, non, non c'est pas pas toute l'histoire du bio mais
0: c'est ça c'est vrai que l'histoire l'histoire de l'anodin et de l'exceptionnel souvent, souvent tu as de l'absurde effectivement tu, tu rends exceptionnel un élément complètement anodin tu bouges ta chaise de dessus. Ou euh, le contraire, tu amènes mmh. vraiment de l'anodin dans une situation euh, complètement exceptionnel. exceptionnelle. Ouais. Euh, voilà. Euh, C'est un peu des dialogues de Tarantino ou des choses comme ça, ou ouais. une situation qui peut être là, des, des sueurs en série, des, mages, des trucs. Euh, bon. Les trucs. Ouais, qui parlent de bon, burgers. En fait, par parle burger, mais je
1: pense que ça, c est, c est ça la rend crédible. On le sait que si ouais. euh, un tueur à gages, il n'est pas tout le temps en train de faire. Je suis
0: un tueur à méchant. C'est son
1: boulot quoi. Ouais, pour si lui, c'est on... quotidien. En impro, en impro si. si, ouais. <rire> <si>, ouais. <rire> aussi. En impro aussi, ouais. C'est clair. Ça, mais c'est vrai que tu peux Si tu joues, c'est un métier, si un... bah,
0: c'est l'important. C'est vrai que si tu as un son départ d'une scène, ça va être un métier. Ouais. ouais. Bah, en fait, euh, ça va sans doute être autour du métier de cette personne. Peut-être une personnalité particulière, peut-être ce métier d'une façon spéciale ou quoi, complètement. Ouais. Vrai que... Si on veut faire son quotidien, il faut le jouer comme si c'était quotidien. Ouais. Même s'il est des mineurs, le mec. Ouais. Et ouais, il est là en train de déminer une mine, mais en train de se poser la question de s'il si vaut mieux se raser avec un rasoir de lame ou trois lames. Mm. Il, il doit être vraiment très fort, sinon ça peut quand même lui péter la gueule. Mais peut-être qu'il a besoin de ça pour justement être calme et pouvoir déminer. Et grâce à ça, qu'il survit et que c'est le meilleur démineur que l'armée américaine ait jamais connu. Cool. ouais
1: c'est un bon quotidien mais il faudra quand même un moment il soit moi je pense que dans 10 minutes il va avoir un gros problème devant une bombe il y a moyen qu'il
0: y a moyen qu'il arrive à un moment, vers les 40 minutes à mon avis il aura un souci ouais j'aimerais bien <rire> qu'il y en ait au bout de
1: 15 euh, et qu'il qu se trompe et donc qu'il meurt non ou alors euh, c'est une mine antipersonnelle donc ça devient un tronc ou alors c'est son assistant qui, euh, qui a mieux déminé la bombe que lui et là il est en proie au doute mmh. où il commande une pizza et voilà et finalement, c'est l'histoire du bord de pizza. Mmh. L'histoire du bord ça, de pizza. Oh, ah bah là, bravo. c'est hein, un bon <rire> long cours, là. Alors, voilà, Super. Elles sont où les deux étapes de Bugler. On va les retrouver. Si tu, Si
0: tu cherches suffisamment bien, tu les trouveras où Exactement. tu veux. Ouais. <rire> alors c'est là, c'est facile. Alors, personnes... facile.
1: Il suffit de dire que c'est dans toutes les histoires. On les retrouve et puis euh, et puis euh, et puis master. Bah, <rire> bah, dans le
0: bah, dans l'histoire de Fogler, moi Mais franchement, c'est l'effet que ça m'a fait à la fin. Ouais oui dans toute l'histoire c'est pas forcément toutes les étapes ou les personnages alors bon ils changent aussi d'archétypes c'est plus des masques que des archétypes bon c'est des étapes mais bon c'est pas forcément dans l'ordre Puis bon, ça marche pas marc Jenk, ta vulgarisation,
1: improvisation de Vogler ça marche
0: pas si ça marche un peu ça peut honnêtement en vrai c'est
1: une super idée d'utiliser un bouquin pour des scénarios et de voir comment on peut en faire des applications pour l'impro c'est une super idée si on se
0: poser la question du storytelling de qu'est-ce qui fait une belle histoire finalement c'est important. Euh, on approche de la fin. Ah, que... Connexion, 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 connexion. Connexion. connexion, 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 connexion. connexion. <rire> Est-ce qu'il y a un dernier sujet de quelque chose qui te vient comme ça ou tu dis, tiens euh, euh, Ou ouais, une ou autre chose, j'en sais rien. Et
1: bien bah, du coup on va Je le faire en même minutes. temps. C'est un truc, euh, du coup comme tu aimes la théorie, de aimes la théorie de plaire. Euh, C'est avec de Parisgo, on s'était dit ça, on était dans un festival. On parlait avec lui à Doré, et euh, on a imaginé une espèce de carré, enfin je crois que lui toi tu l'as oublié, je sais plus. Mais moi ça m'a beaucoup interpellé de dire comment on voit les troupes et euh, qui empruntent plein de paradoxes, j'aime bien les paradoxes. Euh, de dire que plus une troupe est ouverte, c'est-à-dire ouverte au recrutement, ouverte aux invités, euh, ouverte à plein de choses, euh, plus c'est difficile d'être exigeant. Mm -hmm. d'avoir un bloc de gens complices qui ont pris l'habitude de jouer ouais. ensemble qui sont bons là dessus et qui, et qui du coup enfin, il voilà, y a de l'exigence mm -hmm. dans le mode de recrutement ou dans le mode de jeu d'avoir des invités ou d'être ensemble et c'est quand même important d'avoir les deux c'est difficilement réalisable ouais. et de la même manière plus tu as des troupes qui sont euh, performantes moins, plus c'est difficile d'être créatif parce que quand tu demandes de performant tu demandes de me dire il faut que tous les spectacles soient bons. Et quand tu prends créatif, tu prends le risque de faire un spectacle qui marche peut-être moins bien ou qui tente quelque chose. Et je trouve c'est à travers ces quatre carrés, ces quatre points, qui, on pourrait dire une sorte de quadrature de cercle aussi, euh, tu peux ressenser plein de troupes. Et moi, je me suis amusé à faire. Eux, c'est des performants exigeants, c'est des performants ouverts. Mais du coup, ça marche un peu moins. Et je me suis dit, et c'est là où on a, on a créé, nous, notre actu, on a tous les dimanches en jeu le, le double show. Et quand j'ai fait le diagnostic sur ma propre troupe, je me suis dit, merde, on n'est pas du tout ouvert. Et il faudrait qu'on soit ouvert. Et c'est là qu'est né le principe de faire le, le double show, qui est un truc qui se joue là demain aussi, le dimanche, je serai à Paris pour le mm -hmm. jouer. Et, euh, et c'est pas mal, du coup. Euh, parce qu'en fait, c'est deux spectacles de 40 minutes pour un billet. Ouais. Et, euh, et là, on le fait à Paris. Hein. Euh, et là-dedans, il y a six spectacles qui tournent. Et dans les ça. six spectacles, il y en a deux qui vont pour le double show le dimanche, et ça tourne entre ces six spectacles. Et n'importe qui peut venir me proposer une idée qui trouve bien. Je respecte ma règle des trois idées. Et on l'attend comme ça. Et du coup, c'est un, un super volet que je trouve hyper intéressant à faire. Notamment, comme toi, tu me dis que tu le fais, tu n'es pas affilié à une troupe. Comment on peut aussi réussir à faire des,
0: euh, des spectacles par projet plutôt mmh. que par troupe Ça, bah ça se fait euh, de, de plus en plus. Euh, J'en parlais de, de Thomas, euh, l'Improvidence, où euh, il y a de plus en plus de demandes qui viennent pas de troupe, mais c'est des gens. Qui ont envie de faire un spectacle. Voilà, qui veulent se mettre ensemble parce qu'ils aiment jouer ensemble et après, est-ce que tu crées une troupe euh, pour. faire un spectacle, t'as pas forcément besoin. besoin. La troupe existe autour du spectacle, un peu comme au théâtre. Donc t'as un projet quoi. Après t'as des compagnies, mais
1: t'as aussi plein de trucs, c'est juste le spectacle se joue et puis ouais, t'as aussi les, un comédien dont t'as besoin, besoin ouais. et tu, tu recrute qui, qui
0: a besoin. Ouais. Et bah c'était un petit peu notre volonté avec la compagnie de, de faire ça. Euh... Là les dimanches. Ouais. Du coup, là euh, pendant le boucheau, du coup vous invitez euh, des gens. C'est ça, et même il y a des spectacles, ça...
1: là demain il euh, y a un spectacle, c'est euh, celui qui gère ce projet, c'est pas un membre de la troupe. D'accord. C'est un membre d'une autre troupe. Et, euh, et par contre, moi je joue dans l'un, par exemple, et lui il fait son casting. Et, euh, et on joue dedans. Et voilà. Mmh. C'était ça l'actu en tout cas qui aura demain. Ah, et euh, tout le mois de juin les, les dimanches. Et du coup, c'est comment créer
0: un genre de laboratoire exigeant. Donc ouvert et exigeant. Mmh. Et bien écoute, euh, sur ce, on va, on va arrêter l'enregistrement. Bah, merci, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir peut invité. Peut-être je pourrais clôturer en essayant de faire un trop
1: plein. J'ai euh, l'impression que j'aime beaucoup. qui s'appelle Mathieu Los. <rire> j'ai envie de vous fatiguer avec son nom. Mathieu Los, Mathieu Los, Mathieu Los,
0: Mathieu Los, Mathieu Los, Mathieu Los, Mathieu Los. Je vais rester. Ecoute, Mathieu Los. Oui, bah, il attend ça à écouter. Ouais. Je l'ai croisé il m'a dit hier, j'ai, ouais, je l'ai écouté 6 heures hier. Okay. Il vraiment une affaire, Mathieu Lass. Il fait des allers-retours. Mathieu Lass, Mathieu Comment jouer le nom de vie Grenoble Non, euh. Balance oui. avec le euh, absurdes absurde. Euh... Strasbourg euh, Non, dans le sud. Non, euh... je te Je suis à chaque fois je pense que là. Non, c'est pas. Marseille euh... Non. Bordeaux, Toulouse. Je Le nom ne me vient, enfin. Montpellier. pas. Montpellier du coup, c'est plus petit. Euh, Istres de... yeah. Ah, euh, non. Castres euh, euh, non, c'est. Ah, je sais pas c'est. Comme... Grasse. Grasse Bien joué ça depuis le début, voilà <rire> et du coup il écoute pas trois. Donc il y a des chances qu'il écoute celui-ci. Parfait. et matulos, matulos, Mathulos. Connexion, 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 connexion.